0: Uh, halo semuanya uh, balik lagi ke gua Raymond uh, ini podcast gua yang kedua kali ini gua akan membahas salah satu kasus yang mungkin Di dalam dunia internasional mungkin ya Ini dulu kasus besar Cuma memang gua akuin ini risk, uh, bukan kasus yang Akhir-akhirnya terjadi Cuma ini kasus yang menurut gua Dampaknya bisa terjadi Ke Indonesia Atau ke negara-negara lain Tapi khususnya lebih ke Indonesia dulu deh Jadi ini dampaknya bisa ke Indonesia uh, gua harap sehingga cuman Ada probabilitas kita Bisa terkena dampak ini Buat uh, tentang masalah internasional apa yang mau gue bahas Nanti akan gue lebih bahas lebih lanjut Oke okay, jadi topik yang hari ini gue bahas adalah Mengenai krisis Yunani Oke okay. Yunani uh, Kalau kalian mungkin pertama kali dengar kata Yunani Mungkin di otak kalian adalah Negara Dewa Dewi ya Negaranya ya, Zeus atau negaranya Ya Achilles Kayak gitu-gitu ya Karena buat Orang Yunani sendiri mereka memang betul ya mendoakan uh, Dewa Dewi ya Karena buat mereka Dunia ini bagi jadi tiga Pertama dunia Olympus Dunia dikuasain sama Zeus Dunia bawah tanah dikuasain sama Hades Sama terakhir lagi uh, Dunia um, Air laut ya, Dunia laut itu dikuasain sama Poseidon Yaitu Kalau buat kita bilangnya Yunani Cuma kalau buat uh, Bahasa Inggrisnya atau bahasa Internasional Greece, tapi orang Yunani sendiri menyebutnya Hellas Nah, jadi kalau yang gue bahas dari sini adalah masalah Mungkin kalian udah pada tahu juga ya, waktu itu Yunani pernah mau dibikin menjadi negara uh, failed State Country atau failed country atau negara bangkrut atau negara gagal Kenapa sih ini terjadi? Uh, ini terjadi pada tahun 2008 Jadi memang ini dampaknya bukan hanya di Uh, Yunani aja Tapi kalau kita tahu juga 2008 itu adalah krisis Namanya adalah krisis properti Yang terjadi di Amerika Serikat uh, Memang sih kenapa sih Dari krisis Amerika Serikat uh, Ujung-ujungnya bisa jatuhnya ke Yunani Buat uh, gampangnya sih ya Kalau gue ngeliatnya kayak gini Amerika negara yang besar Kalau ada satu yang bersin Atau batuk pasti efeknya tuh akan kena negara-negara yang kecil. Jadi kalau Amerika udah kena sakit, pasti yang negara-negara samping yang nggak jauh dari dia tuh pasti akan kena dampaknya juga gitu. Jadi nggak hanya Amerika aja yang kena dampaknya, karena Amerika sebagai negara adilaya atau negara superpower, power Unipolar Ya dulu mungkin ada bipolar ya uh, negara dua ada jadi ada dua kekuatan yaitu Uni Soviet dan Amerika. Tapi sejarah setelah pasca Perang Dingin ya hanya ada Uni Polar hanya Amerika sendiri yang menjadi negara adidaya. Rusia sebagai pecahan Uni Soviet atau penerus Uni Soviet dianggap belum mumpuni menyaingi kekuatannya dari Amerika Serikat. Nah, jadi pada tahun 2008 ini terjadi namanya krisis uh, yang menimpa uh, Yunani. Uh, kalau kalian tahu, utangnya Yunani pada saat itu adalah 4.300 triliun, 4.300 sampai 4.600 lebih tepatnya. Uh, hutang Yunani bayarnya sekitar 4.000 triliun adalah hutang negara Yunani. Ini bukan hutang yang sangat besar uh, kecil tapi ini sangat besar dan ini bukan hanya di satu lembaga mereka uh, dihanya simpannya tapi mereka uh, melakukan pinjaman ini ada di ada tiga, di tiga tempat yang pertama adalah di IMF kedua European European Central Bank atau Bank Sentral Eropa lah mereka sebutnya. sama lagi satu lagi Euro Commission jadi mereka di tiga bank ini atau biasanya mereka sebutnya nanti jadinya troika jadi troika inilah yang membantu Yunani dalam uh, bailout bailout itu paling, apa sih bailout orang-orang sih melihatnya bailout 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 inilah bailout inilah bailout itu paling kasarnya paling gampangnya adalah dana talangan jadi mereka ini memberikan dana talangan buat uh, Yunani gitu jadi buat bayar-bayar hutangnya Yunani atau buat menopang krisnya itu uh, Dari PLOP ini Sebenarnya ini udah jadi masalah dari awal Penggabungan uh, Masuknya si Yunani ini ke negara Ke zona Uni Eropa uh, Karena waktu itu pada tahun 2000, uh, 2002 Mereka kan masuk uh, Resmi menjadi negara anggota EU uh, Tapi itu mereka juga Dengan banyak pertimbangan Jadi masih banyak masalah Karena waktu itu EU melihat Si Yunani ini Belum sanggup nih ngikutin-ngikutin Uh, pola pola hidupnya masyarakat Jerman, masyarakat Prancis, satu Italia, jadi mereka GDP pun masih di bawah, di jauh bawah gitu, jauh di bawah. Uh, jadi kalau nantipun mereka masuk negara Uni Eropa dan menggunakan mata uang Euro, takutnya mereka malah terserseok, itu yang dikhawatirkan nama Uni Eropa. Tapi karena banyaknya, nah inilah yang menjadi biang masalah. Karena ngebetnya atau mau banget si Yunani masuk ke Uni Eropa Mereka pemerintahnya memanipulasi data Kalau ternyata mereka memiliki pertumbuhan ekonomi yang signifikan yang bagus Nah, dari data inilah yang membuat ee, Uni Eropa kembali meninjau dan akhirnya menetujui Jadi pada tahun 2002, akhirnya resmilah si Yunani ini menjadi negara ee, bagian dari Uni Eropa Jadi mereka juga resmi Menjadi negara yang uh, menggunakan penggunaan uang euro gitu. Nah belum sampai sini aja Waktunya 2002 mereka masuk Dua tahun setelah 2002 Berarti tepatnya pada 2004 uh, Terjadi event terbesar yang ada Salah satu event besar yang ada di dunia Yaitu olimpiade Jadi Yunani ini jadi tuan rumah olimpiade Wah berarti dari 2002 uh, Terus habis itu uh, 2004 mereka jadi tuan rumah olimpiade nah berarti mau nggak mau kalau jadi tuan rumah ada banyak sekali infrastruktur yang mereka harus bangun banyak sekali persiapan-persiapan dalam negara mereka dalam negeri mereka yang mereka harus perbaiki nah itu udah menjadi rahasia umum bahkan udah ya wajib gitu siang negara jika ingin membangun sesuatu atau ya membangun infrastruktur itu bukan yang murah ya bukan satu dua tiga triliun mereka butuh, butuh dana talangan dari batu-batu dana pinjaman uh, dari negara lain nah mereka ini waktu itu masih minjem sama uh, ba banyaklah mereka dari, dari bahwa jadi banyak-banyak investor yang masuk ke mereka uh, buat bangun infrastruktur karena olimpiade itu uh, bisa dibilang sekarang olahraga ini salah satu jadi uh, diplomasi nanti berkembangnya lagi jadinya uh, salah satu uh, marketing power nah jadi nanti gua mungkin bahas lebih jelasnya lagi mengenai um, Diplomasi dalam hal olahraga Nah jadi 2004 mereka jadi tuan rumah Berarti banyak sekali infrastruktur Mereka juga banyak butuh dan talangan Apabila mereka masih transisi dari mata uang yang mereka sebelumnya Mereka sekarang menggunakan mata uang euro Dengan GDP mereka yang sangat rendah Karena mereka memanipulasi data Mereka pertumbuhan penduduk mereka GDP penduduk mereka tinggi Padahal tidak sesuai kenyataan Nah oke okay, 2004 mereka masih sukses Ya terbilang sukses Tapi Dampaknya berarti panjang dong Mereka udah minjem nih, mereka berarti harus balikin Mereka melihat berarti uh, akan dapat banyak keuntungan di Olimpiade ini Tapi mereka melakukan kesalahan Nah ini yang gue bisa bandingin sama Indonesia uh, Jadi Indonesia kan kurang lebih sekarang berarti kayak Yunani ya Kita butuh banyak dana ini, dan ini buat infrastruktur-infrastruktur cuma bedanya waktu itu kondisi kita kita nggak lagi bangkrut jadi Yunani ketika mereka lagi bangkrut uh, mereka tuh menggunakan dana ini bukan hanya untuk pembangunan infrastruktur oke pembangunan ada cuma nggak nggak semua dana yang mereka lakukan pinjaman itu untuk pembangunan infrastruktur tahu apa yang mereka lakukan dengan pem, uh, dana itu dana pinjaman yang diberikan daripada roe ini mereka lakukan buat melakukan impor Mereka jadi impor barang, bukan melakukan ekspor. Berarti kalau mereka impor barang, mereka akhirnya membeli dengan mata uang uh, lain. Bisa US, bisa mata uang apa. Uh, Rusia atau rubel atau mata uang negara lain. Biasanya US sih. Ini akhirnya melemahkan mata uang euro. Berarti jika melemahkan mata uang euro, akhirnya melemahkan juga perekonomian uh, Yunani. Nah, sedangkan negara biasanya menggunakan mata... Uh, dana pinjaman itu untuk melakukan infra, pembangunan infrastruktur jadi begitu ada infrastruktur berarti perekonomian kan jalan tapi bodohnya Yunani mereka bukan yang membangun infrastruktur jadi mereka malah mengimpor, mengimpor 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 jadi mereka waktu itu kekurangan banyak produksi ya karena banyak investor yang cabut dari mereka ya karena mereka melihat udah negara ini udah mau hancur jadi daripada gue stay di negara ini mereka kan ya keluar out jadi investor banyak cabut dari Yunani. Mereka malangin impor barang, jadi mereka melihat kekurangan barang apa? Impor, 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 impor. Inilah yang berlaku melakukan salahan. Ya semoga Indonesia nggak melakukan ini ya, karena uh, kita selama ini ya, buat kita banyak banget dana talangan dari IMF, di uh, situ juga dari China, investor kita dari Jepang juga. Jadi tapi bagusnya kita melakukan itu buat infrastruktur ini perekonomian kita jalan dan hasilnya pun pasti ada gitu. Jadi semoga kita bisa bayar juga. oke lanjut lagi ke balik baliknya nih. jadi Yunani ini udah mendapat me dana, dana tanangan dan namanya Troika jadi yang paling maik sebenarnya EMF waktu itu EMF bukan di Kristen Lagar yang sekarang ya ya Kristen Lagar aja udah uh, desain jadi dulu EMF itu dipimpin oleh namanya Strauss -Kahn. jadi Strauss ini adalah pintar sih dia buat ini eh, namanya orang EMF ya uh, otaknya jalannya jadi Strauss ini melakukan uh, kayak dana pinjaman lah buat si uh, Yunani. Cuma dana pinjaman ini bersyarat. Apa syaratnya? Jadi syaratnya biasanya uh, bukan biasanya sih. Tapi syarat yang disebutkan sama si Throskan ini pertama dia ingin uh, privat, privatisasi BUMN. Yang kedua dia ingin menurunkan upah buruh. Dua hal ini Sebenarnya ada banyak sih, cuma dua hal ini menjadi kesensitif, kesensitis, hal sensitif lah buat masyarakat ee, Yunani. Jadi mereka waktu itu menolak. Waktunya perdana menterinya bahkan sempat mengutarakan rakyatnya ambil atau enggak gitu kan papan drui ini yang menyebabkan ini dia mundur. Jadi kalian tahu nggak sih dampaknya dua hal ini? Dua hal ini sangat dampaknya kan sangat besar loh. BUMN nggak boleh di, apa sih BUM di privatisasi bahasanya berat banget ini bahasanya gampangnya kayak gini adalah anggap badan BUMN negara kita adalah uh, salah satunya PLN jadi PLN kita kita punya utang negara wah Indonesia amit-amit kita nggak bisa bayar utang ke IMF nih setelah bangun apa bangun ini oke okay, IMF bilang oke okay, lo gak usah bayar no problem gitu gue terima uh, Konsekuensi itu gue udah ngasih minjem Mungkin lo gak bisa bayar Cuman sebagai ganti ruginya Gue mau BUMN Lo salah satunya jadi punya gue Gue mau PLN jadi punya gue mau, gue, mau, punya. gue mau si PLN ini jadi privatisasi Jadi nggak punya negara lain Men Itu dampaknya sangat besar banget Itu sangat amat sensitif Bayangin kalau listrik negara kita ini dikuasain sama negara asing Itu wah kacau deh ya berarti bayang listrik negara sendiri nggak bisa dikuasai negara asing nggak bisa dikuasai negara sendiri ya itu parah sih ya sebenarnya nggak nggak parah pak ya parah sih itu nggak semuanya parah sih contohnya ya ada ada ya kalau kalian tahu sih mata uang Amerika US dollar itu bukan milik Amerika itu punya Israel jadi setiap yang di mata uang US dollar yang dicetak itu ya ada pajaknya ke Israel jadi the Fed itu sebenarnya bukan milik Amerika the Fed itu milik Israel itu nah jadi privatisasi ini bahaya sekali nah waktu itu si Strauss kan minta beberapa BUMN jadi di privatisasi tapi uh, gua kasih dana tapi gua mau privatisasi ini BUMN negara lo wow itu sangat sangat sensitif yang kedua adalah menurunkan upah buruh jadi waktu itu buru-buru yang ada Yunani upahnya akan diturunkan jadi ya ini membuat uh, kayak negara-negara lain membuat Yunani sebagai mungkin uh, tempat pabrik-pabrik mereka karena upah buruh gituan daripada mereka jauh-jauh ke Asia nyari upah buruh murah ternyata di Eropa ada yang murah nih di Yunani. Nah itu juga ditolak besar-besaran warga Yunani. Mereka lagi krisis, mereka butuh uang, tapi malah pengurangannya gila-gilaan. Itu juga masalah pengurangan dana pensiun tiga tahun. Itu juga diprotes gila-gilaan buat karena pakai negara penyelamatan negara. Jadi Yunani pada saat itu memang benar-benar dari semua sektor mereka mau menghemat. Ini ya ini yang dampak panjangnya. Uh, terjadi buat Yunani nah jadi si Troika ini udah ngasih abis itu akhirnya um, terjadilah demo besar-besaran yang ada di uh, Yunani pada saat itu uh, apalagi waktu itu mereka uh, APBN negara mereka itu kan masuknya dari dua sektor yaitu sektor perkapalan sama satu lagi sektor pariwisata karena kan Yunani sebagai negara Cipelago juga Mereka pariwisatanya lumayan laris dan mereka juga negara puluhan. Mereka salah satu produksi kapal komersil yang lumayan uh, nomor satu lah atau bisa dibilang tiga besar di dunia. Ini turun drastis karena masalah ini uh, dan akhirnya turun pariwisata, turun produksi kapal akhirnya mempengaruhi BMN. Sedangkan mereka waktu itu pada saat itu lagi butuh banyak duit. Nah ini yang menyebabkan Yunani hamp menjadi hampir negara gagal. Akhirnya mereka dibantu dengan, dengan dana Toreka itu akhirnya ya buntut panjangnya sih sebenarnya jadi nggak hanya ke Yunani, jadi ke Uni Eropa ya, Karena prinsipnya Uni Eropa itu, mereka prinsip bagus ini yang gue, gue senangin dari Uni Eropa Uh, berbeda dengan ASEAN. ASEAN tuh lebih berdiri daripada Uni Eropa. Tapi kenapa Uni Eropa lebih maju? Karena Uni Eropa itu tidak meng menggunakan asas multilateral uh, mufakat. ASEAN itu buat ngambil suatu keputusan lama sekali. Jadi mereka kalau contohnya anggap ada satu keputusan harus mau setuju. Bayangin kah sampai kapan kita nunggu semua negara satu negara satu negara ini satu regional ini satu kata satu bulat gitu. Katanya iya iya enggak enggak pasti kan. Uni Eropa tidak menggunakan asas itu, jadi mereka biasanya lebih menggunakan voting. Atau mereka mendengarkan uh, usul dari negara-negara besar. Ya salah satunya salah satunya Jerman ya. Kenapa Jerman salah negara terbesar dan dirugikan dalam kasus uh, Yunani ini? Karena Jerman itu adalah kreditor nomor satu untuk Yunani. Karena Jerman kreditor nomor satu Yunani dan Yunani lagi hancur lagi bangkrut, ini merugikan juga buat perekonomian Jerman. berarti mereka, hmm, intinya mereka kena namanya domino effect, jadi efek efek domino dari si Yunani ini. Nah, akhirnya ini melemahkan juga perekonomian Jerman, akhirnya buntut panjangnya dan melemahkan juga mata uang Euro. Nah, mata uang Euro melemah, berarti juga meng, meng, mengancam. Negara-negara pengguna Euro yang lainnya Walaupun nggak semua negara pernah menggunakan Euro ya Seperti Denmark ya Atau enggak Inggris ya Ya Inggris sekarang kan bukan bukan Uni Eropa Ya dulu, dulu, dulu mereka yuk, Sekarang udah nggak. Nah walaupun mereka bukan nggak semuanya Uni Eropa menggunakan mata uang Euro Cuma dampaknya memang Paling real adalah ke negara-negara Yang menggunakan mata uang Euro Contohnya adalah Italia, Perancis, Spanyol, Portugal. Mereka kena terdampak ini. Jadi dampak uh, dari krisis finansial yang terjadi di Yunani ini berbentuk panjang. Ya berbentuk panjangnya adalah ke si Uni Eropa. Sebenarnya ini udah gue lihat um, Uni Eropa ini uh, salah satu komunitas regional yang paling cepat bertumbuh ya. Kalau kita bandingin, karena komunitas regional ini nggak uh, cuma satu gitu Pak cuma ASEAN atau Uni Eropa banyak cuma Uni Eropa ini uh, salah satu komunitas regional yang bertumbuhnya cepat dan signifikan hasilnya gitu. Kalau kita mau lihat ASEAN, Mercosur, eh uh, begitu Africa Union, mereka stagnannya di, di seperti seperti itu aja tapi Uni Eropa uh, memberikan atau menjajikan sesuatu yang lebih berbeda dalam hal regional. Jadi dalam perbedaan itu Tapi juga terdapat kekurangan karena kalau satu sakit di Uni Eropa semuanya akan kena sakit itu bahayanya. Tapi kalau satu di, e, sak, e, diserang semuanya akan bantu untuk melindungi. Ini. Nah itu prinsip bagus sih cuma ya, kurang dimodifikasi atau kurang diperbaiki aja sistemnya gitu. Nah jadi buntut panjangnya Yunani e, akhirnya mereka menerima bantuan itu dan akhirnya ya sekarang Yunani nggak dibubarin ya untungnya Puji Tuhan sih kalau dibubarin bikin di, di, juga di, akhirnya mereka sekarang melakukan tangkapan terbesar dan sektor udah udah normal lagi sektor pariwisatanya mereka udah kembali normal hmm, sektor pariwisata mungkin yang di Yunani tuh banyak banget yang terkenal ya ya terkenal ya Santorini ya kalau gua yang paling gua suka sih sebenarnya adalah Kreta atau Pulau Kreta itu udah dekat-dekat Afrika Afrika sana itu bagus banget. kalau orang Indonesia masih santorin 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 ini, santor ini, santor ini. sebenarnya banyak tempat wisata di Yunani lain gitu kan Yunani karena terdiri dari pulau-pulau juga nah itu yang gue lihat dari krisis uh, finansial Yunani jadi sebenarnya Indonesia oh gue akuin utang kita banyak oke jadi kalau kalian bilang wah Indonesia utang ini utang ini bisa-bisa mereka jatuhnya nanti kayak Yunani jadi privatisasi BUMN-nya diambil oleh negara lain itu yang terjadi sampai sekarang sih Akhirnya mereka dipri Diprivatisasi privatisasi jadi ada beberapa sektor bumn yang ada di Indonesia ini sekarang dimiliki ada sebagian dimiliki China ada sebagian sekarang dimiliki IMF gitu nah kalau dari gue lihat pihak Indonesia kita bagus kita karena menggunakan itu bukan hanya untuk impor kita nggak kekurangan anggap lah kita kekurangan hmm, ini kita impor kita kurang ini kita impor karena kalau kita impor impor itu justru itu melemahkan mata uang kita loh, tambah kita uh, kalian sadarin. Jadi sikap konsumerisme kalian itu itu melemahkan mata uang kita. Makanya selalu dikalakan pemerintah adalah cintai produk dalam negeri, cintai produk produk dalam negeri. Kalau kita membeli uh, produk produk dalam negeri, artinya kita menggunakan rupiah. Berarti rupiah uh, bisa jadi menguat gitu. Karena kan prinsip-prinsipnya dalam mata uang itu kalau semakin banyak pening, uh, permintaan terhadap rupiah, berarti rupiah akan menguat. Kenapa permentar rupiah banyak? Berarti itu juga berhubungan sama perdagangan. Kalau perdagangan kita kita sering lakuin ekspor mau nggak mau, ee, berarti menggunakan mata uang rupiah kan berarti mata uang kita akan kuat buat dari Indonesia. Jadi efeknya akan saling berkaitan, akan saling sambung menyambung dari masalah perdagangan bisa lari-larinya ke mata uang gitu. Jadi mulai sekarang ee, lebih baik kita menggunakan produk dalam negeri. Nah, tapi hmm, utang kita, tadi gue bahas lagi utang Indonesia utang Indonesia kalau kalian bilang, oh utang Indonesia, utang banyak Indonesia, banyak-banyak ini. Men, kita nggak mungkin bangun jembatan, bangun jalan yang ribuan kilometer itu pakai uang APBN negara kita sendiri. Bisa sih sebenarnya, cuma abis dia ya buat cuma infrastruktur itu aja. Sedangkan kementerian ini kan kita nggak hanya fokus di satu sektor APBN aja, hanya untuk pembangunan infrastruktur. Nggak gitu, masih banyak kadang hal lebih. Mesti perhatian negara, dan itu menggunakan uang APBN, itu gak bisa difokusin dalam satu hal aja. Nah, oleh sebab itu pemerintah melakukan uh, dana pinjaman. Nah, dan nyatanya ada terjadi pembangunan di uh, Papua, dan di Kalimantan, dan di mana-mana terjadi banyak pembangunan yang signifikan. Kita nggak bisa anggap masalah infrastruktur ini cuma masalah sepele, karena biasanya jika udah ada infrastruktur, udah ada jalan, udah ada uh, bandara, udah ada terminal, pasti. cepat atau lambat Perekonomian juga akan bertumbuh kalau perekonomian bertumbuh dan tersebar rata berarti ini salah satu dampak yang uh, bagus buat Indonesia dan berarti kita dalam tenggat waktu beberapa tahun kita udah bisa bayar ke uh, para para debiter debitur yang meminjamkan uang kepada Indonesia nah jadi jangan sampai kesalahan Yunani terulang uh, dan menimpa kita gitu kan kalau buat ASEAN sendiri mungkin belum seperti EU jadi kalau mungkin anggap uh, salah satu negara di Asia Asia Tenggara anggap uh, Brunei, nggak ya, mungkin Brunei, Brunei lebih layar kita, walaupun negara kecil seperti itu. Anggap Malaysia, Malaysia hancur ya belum tentu dampaknya akan terkena Indonesia karena ASEAN tidak seperti EU kita tidak menggunakan prinsip uh, seperti mata uang satu atau mereka kita juga prinsip uh, ya visa kita udah bebas visa lah, jadi nggak ada visa visaan antar ini. Tapi kalau mata uang kita masih ber, berbeda gitu, jadi tidak akan mempengaruhi perekonomian. masing-masing negara walaupun nanti kedepannya di, rencana dibikin ASEAN punya mata uang yang satu juga seperti euro Sebenarnya kalau buat pribadi sih jangan sih lebih baik kayak gini aja mata uang sendiri-sendiri karena kalau mata uang euro ya bahaya akan terjadi seperti itu gitu apalagi sekarang masalah Brexit oke jadi kurang lebih itu tentang masalah krisis Yunani yang terjadi tahun 2008 sekarang udah uh, 2019 ya kurang lebih udah hampir 10 tahun lebih uh, krisis ini belum udah terjadi tapi memang penyelesaiannya belum selesai dan gua lihat dampaknya pun uh, nyata gitu di Yunani. Uh, ya sekarang ada beberapa bank udah diprivatisasi sama IMF bukan dibilikin sama Yunani sendiri. Uh, kedepannya ke depannya tahu sih negara itu akan seperti apa. Cuma kalau gue dari prediksi gua adalah ya mereka kita akan menjadi negara Yunani, cuma mereka mungkin akan kehilangan identitinya atau mungkin e, mereka seperti e, mengontrak di tanah sendiri. Jadi negara-negara mereka tanah-tanah e, mereka cuma yang menguasai semua bumn-nya, menguasai sumber daya alam adalah negara lain. Ini sangat merugikan buat Yunani gitu kan. Jadi semoga ini enggak terjadi di Indonesia dan semoga e, tidak terjadi ke depannya ke buat negara-negara lain. Karena merupakan hal yang mewujudkan negara sebesar Yunani uh, Bisa um, hampir menjadi negara gagal Ya dampak buntutnya tadi Kalau gue merekap lagi Pertama dari krisis properti di Amerika Serikat Habis itu masuk ke masalah uh, mata uang euro Habis itu mulai um, Yunani yang nggak bisa mengikuti mata uang euro Akhirnya tersendak-sendak Akhirnya mereka melakukan pinjaman Untuk uh, Menang, mendanai atau menalangi utang negara mereka, karena mereka nggak sanggup utang karena mereka terlalu banyak impor, akhirnya perekonsianasi bumn dan penurunan upah buruh yang ada di Yunani seperti itu. Oke, okay. sebenarnya gue nggak bisa jelasin ini, ini masih banyak banget yang mesti gue jelasin mengenai Yunani. Cuma ini garis besarnya aja, mungkin nextnya gue akan bikin part 2 nya mengenai krisis finansial Yunani. nah buat kalian yang masih banyak uh, mau tahu tentang apa tentang apa bisa langsung contohnya anggap flash gue mau bahas tentang ini dong mau bahas tentang ini dong gitu ya kedepannya sih gue ada dua uh, dua ide yang mau gue bahas uh, sebenarnya pertama mengenai isu Brexit atau Britain Exit yang lagi hot hotnya yang kedua sebenarnya ini adalah passion gue banget gue udah pelajarin ini hampir sekitar lima tahunnya itu adalah mengenai penyerangan kedutaan uh, konsulat konsulat Amerika yang ada di Benghazi, tepatnya pada tahun 2012. Ini buntut panjangnya adalah nanti mengenai Hillary Clinton yang gagal menjadi presiden Amerika karena hal seperti seperti ini. Sebenarnya gue lebih tertarik bahas yang kedua, kalau Britain Exit ini mungkin semua orang udah tahu ya, cuma mereka masih salah kaprah aja. Hmm, lebih jelasnya seperti dari era yang Cameron sampai sekarang si Boris Johnson atau the the, the Trump Britain ini Lengkapnya kalian mungkin belum tahu kalian masih tahu kulit luarnya nanti mungkin gue akan lebih bahas ini buat lebih dalamnya lagi buat kalian tahu masalahnya karena kalau, kalau gue kalian baca pasti malas banget gue aja malas banget bacanya tentang aduh statement-statement politiknya jalan-jalan politiknya rumah gerbakt bahasa bahasa itu berat-berat semua atau kalian nanti ada ide-ide lain bisa share aja ke atau mention gue atau DM gue di @topes21 di Instagram gue nanti gue coba akan baca atau uh, coba kalau gue tahu gue akan bahas kalau nggak tahu kita sama-sama belajar nanti gue coba ceritain lagi di podcast berikutnya kalau kalian menurut kalian tuh menarik ya jadi kalau bisa kasih topik yang menarik oke sekian dari gue terima kasih telah mendengarkan ciao ciao